0: Lukas Dobel hier, Autor für "Überwinde Deine Grenzen und schön, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Diese Episode widme ich einem der weltweit größten, wenn nicht der größte Sportler aller Zeiten, Roger Federer. Nun kaum jemand würde verneinen, dass Roger Federer zu den besten Sportlern der Welt zählt und nicht nur durch sein Tennisspiel, sondern auch durch seine menschliche Art tiefe, positive Spuren hinterlässt. Seine Entwicklung vom emotional unkontrollierten Junior zum Mozart des Tennis ist nicht nur in sportlicher Hinsicht bemerkenswert, es ist eine eindrückliche Fallstudie mentaler Stärke. Als junger Sportler hörte ich immer wieder die Aussage, entweder bist du mental stark oder nicht. Dieses Etikett hat mich früh geprägt und die mentale Stärke war erst gegen Ende meiner Leistungssportlerkarriere ein Thema. Umso größer wurde danach aber mein Verlangen, die Hintergründe der mentalen Stärke zu verstehen. Was mit einer positiven Besessenheit begann, mündete in meine Berufung. Roger Federers Karriereende am Labour Cup 2022 markiert definitiv das Ende einer großen Tennisära. Doch seine Erfolge bleiben uns erhalten. Ich habe mir vor kurzem eine ZDF-Reportage über Federer angeschaut, in der sein bemerkenswerter Werdegang gezeigt wurde. Als Mentaltrainer habe ich mir den Bericht unter dem Gesichtspunkt der mentalen Stärke angeschaut. Und dabei die spannende Frage, was hat die mentale Stärke von Roger Federer charakterisiert, in den Mittelpunkt gestellt? Nun, diese Frage werden wir jetzt vertiefen. Es handelt sich natürlich um meine persönlichen Beobachtungen, die sowohl auf meinen eigenen Erfahrungen als Leistungssportler sowie meinem seit über zehn Jahren fortwährenden intensiven Studium der Überflieger und Überfliegerinnen und dem Mentoring vieler Größen beruht. Nun, es haben sich für mich acht klassische Merkmale herauskristallisiert, die wir uns jetzt genau betrachten werden. Merkmal Nummer 1. Spaß am Spiel. Roger Federos Mutter Lynette erwähnte in der Reportage dass bereits im Alter von vier oder fünf Jahren ersichtlich war, dass Roger das Ballspiel großen Spaß bereitete. Das ist eine wichtige Grundlage für den langenhaltenden Erfolg, die sogenannte intrinsische Motivation, das heißt die Motivation von innen heraus und nicht primär in Bezug auf äußere Erfolge. Ohne diese intrinsische Motivation brennen sehr, sehr viele junge Sportler und Sportlerinnen gerne zu früh aus. Es gibt mehrere Gründe dafür. Übermotivierte Eltern, die ihre Kinder bereits im zarten Alter auf den Erfolgsweg führen möchten, sowie das unbewusste Verlangen, ihre eigenen verpassten Erfolge und fehlende Erfüllung wettzumachen. Spaß hat aber eine weitaus größere Tragweite, denn Freude ist ebenso wie Angst oder Wut, ein Gemütszustand und positive Emotionen spielen für den Erfolg eine zentrale Rolle. Das zweite Merkmal, die innere Siegerhaltung. Weiter war für mich Rogers Siegeswillen äußerst bemerkenswert. Natürlich beantworten beinahe alle Sportler und Sportlerinnen die Frage, ob sie gewinnen wollen mit einem klaren Ja. Aber das alleine widerspiegelt definitiv keinen festen Siegeswillen. Roger federos öffentliche Aussage von 1998, dass er gegen Andrew Agassi spiele, um zu gewinnen, zeugte von einer unerschütterlichen Gewinnermentalität. Die innere Haltung eines Spitzensportlers entscheidet zu 95% über den Erfolg oder Misserfolg, und sie umfasst sowohl die Gedanken, Gefühle und Handlungen. Wenn einer der drei Komponenten nicht im Einklang mit dem angestrebten Ziel ist, schießt der Sportler am Ziel vorbei. Nun, wenig erstaunlich gab es natürlich auch einige Menschen, die Roger Federos Siegeswillen als arrogant bezeichneten. Es bedarf einer persönlichen Abgrenzung gegen solche Neinsager, um sich nicht davon beirren zu lassen und es braucht vor allem die Bereitschaft, Risiken, zum Beispiel im Rahmen einer Niederlage einzugehen. Im Mentoring von Leistungssportlern und Leistungssportlerinnen fällt immer wieder auf, dass genau an diesem Punkt sehr viele lieber auf Nummer sicher gehen. Diese Art der Zurückhaltung bildet gleichzeitig eine große Hürde, die sie überwinden müssen, um ihren Fortschritt nicht verfrüht und völlig unbewusst zu stoppen. Merkmal Nummer 3. Emotionsregulation. In der Reportage wird Roger Federers anfänglich größte Erfolgshürde aufgegriffen. Seine emotionalen Ausbrüche, die er nicht im Griff hatte. In Roger Federer, der Maestro, die Biografie erwähnte er, ich wusste, was ich konnte und Misserfolge machten mich wütend. Er erklärt, dass es zwei Stimmen in ihm gab den Engel und Teufel, und dass das eine selbst nicht glauben konnte, wie dumm das andere sein konnte. Wenn ihm die eine Stimme vorwarf, wie er eine solche Niederlage kassieren konnte, explodierte er. Diese Problematik und fehlende Selbstbeherrschung ist weit verbreitet unter jungen, aber auch älteren Sportlern und ist nicht zuletzt auf die antrainierte Impulskontrolle zurückzuführen. Auch verinnerlichte Werte und Glaubenssätze, allen voran ich bin nicht gut genug, spielen eine entscheidende Rolle. Fehler zu machen und Niederlagen zu kassieren, werden vor allem in der westlichen, leistungsorientierten Gesellschaft typischerweise als schwach gesehen. Emotionale Ausbrüche widerspiegeln in vielen Fällen ein innerer Kampf gegen den Teufel der Unzulänglichkeit, aber auch das fehlende Verständnis, wie mit geballten Emotionen richtig umgegangen wird. Im Mentoring von jungen, aber auch fortschrittlichen und sehr erfolgreichen Sportlern verwende ich ein von mir entwickeltes einfaches Modell, um die emotionale Beherrschung zu erlernen. In einer Grafik bestehend aus zwei aufeinanderliegenden Dreiecken werden sowohl die Standards für den langenhaltenden Erfolg als auch Denk- und Verhaltensweisen, die zum Misserfolg führen, aufgezeigt. In der ZDF-Reportage untermauert Lynette Federer die positiven Auswirkungen, wenn Sportler und Sportlerinnen lernen, ihre Emotionen im Griff zu haben. Sie sagte, im Moment, wo er, Roger, sein Verhalten auf dem Platz unter Kontrolle hatten, kamen Siege fast automatisch. Lass es einen Augenblick auf dich wirken. Diese Aussage hat eine enorme Tragweite. Das spürte auch Roger Federer. Denn in den folgenden Jahren entwickelte er sich nicht nur zu einem mental starken Spieler, sondern ging auch mit Niederlagen souverän um. Diese Charaktereigenschaft ist ebenso wenig angeboren wie mentale Stärke. Doch beide bilden das Fundament für herausragende Leistungen. Und an dieser Stelle sei angemerkt, dass es sehr, sehr viele Top-Leistungssportler und Sportlerinnen gibt, die zwar automatisch alles richtig machen, aber nicht wirklich verstehen, geschweige denn erklären können, was ihr Erfolgsgeheimnis ist. Wir hören dann Aussagen wie, ich trainiere besonders hart oder ich gehe die extra Meile oder ich bleibe ruhig unter Druck. All das sind natürlich Beispiele mentaler Stärke. Aber die Frage, woher haben sie diese mentale Stärke, wird gerne unter den Teppich gekehrt und sehr sehr oft hören wir Aussagen wie dieser Sportler ist mental stark, jener Sportler hat eine mentale Blockade und es ist leider so, dass viele Topleistungssportler erst dann Hilfe holen, wenn sie zum Psychiater gehen müssen, aber in der Tat ist es so, wie wir am Anfang gehört haben, 95% des Erfolgs ist mentaler Natur. Und hier stellt sich die Frage, warum nicht mehr Sportler und Sportlerinnen bereits in jungen Jahren, aber auch in späteren Jahren, Hilfe in Form von Mentaltraining in Anspruch nehmen. Denn meine eigene Geschichte zeigt, dass mit richtigem Mentaltraining weitaus mehr möglich gewesen wäre. Lass uns mit dem vierten Merkmal fortführen. 100%ige Selbstverantwortung. Roger Federos Umgang mit Rückschlägen ist bemerkenswert, wobei eine Tatsache besonders heraussticht. Sein Grad an Selbstverantwortung. Als Federer 2008 sein sechstes Wimbledon-Finale in Folge gegen Rafael Nadal verlor, litt er an pfeiferischem Drüsenfieber. Roger hätte diesen Umstand bequem als Ausrede benutzen können, doch stattdessen bewahrte er die Selbstverantwortung. 100% Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ist eine Eigenschaft, die junge Sportler und Sportlerinnen nicht genug früh lernen können. Denn die Gewohnheit, äußeren Faktoren und Mitmenschen die Schuld zu geben, wuchert wie ein Unkraut in der Gesellschaft. So befreiend das Abschieben der Verantwortung anfänglich erscheinen mag, schließlich ist es stets ein Garant für den Misserfolg. Hier ist das fünfte Merkmal. Der richtige Umgang mit Druck. Selbstverantwortung spielt auch eine zentrale Rolle im Umgang mit Druck. In der Reportage erwähnt Leighton Hewitt, dass Roger Federer mit dem Druck, der Beste zu sein, richtig umgehen konnte. In meinem Buch »In dir steckt Großartigkeit« zeige ich auf, dass uns keine Form von Druck jemals erdrücken kann, ohne dass wir es selbst zulassen. Das mag für den einen oder anderen provokativ klingen, doch die Ursache des Drucks liegt tatsächlich in uns selbst. In erster Linie geht es um die Neudefinition des erlebten Drucks, also der Frage, wie wir Druck und Situationen, die uns gefühlt unter Druck setzen, anders sehen können. Überflieger wie Roger Federer wählen bewusst oder unbewusst eine andere Bedeutung, wodurch sie Situationen, in denen andere Sportler und Sportlerinnen unter dem Druck zusammenbrechen, förmlich als Sprungbrett für Höchstleistungen nutzen können. Hier schließt sich der Kreis. Belastender Druck geht immer mit einer stark subjektiv erlebten Sicht der Dinge einher. Mit anderen Worten hängt Druck eng mit den Emotionen zusammen, die wir einer Situation beimessen. Ein wesentlicher Faktor ist der Grad an emotionaler Involvierung. Je mehr sich ein Sportler mit einer Niederlage oder seinem Erfolg identifiziert, desto größer ist die Gefahr, dass er unter der Last zusammenbricht. Roger Federer ist trotz seiner enormen Erfolge bodenständig geblieben, was aus meiner Sicht eng damit zusammenhängt, dass er sich als Mensch nie über seine Erfolge und Misserfolge definiert hat. Das sechste Merkmal, einen Beitrag an andere leisten. Lynette Federer betont in der Reportage, dass Roger nie vergessen hat, wo er herkommt und etwas zurückgegeben hat. Es sind die kleinen und großen Gesten, die das wahre Gesicht eines Menschen zeigen. Roger Federer war immer nett zu allen und hat sich stets die Zeit genommen für seine Fans, weiß seine Mutter zu berichten. Der Wunsch, anderen Menschen etwas zurückzugeben, ist ein universelles menschliches Bedürfnis, das zu wahrer Erfüllung führt. Sportler und Sportlerinnen wie Roger Federer, die andere Menschen an ihrem Erfolg auf positive Weise teilhaben lassen, hinterlassen nicht nur positive Spuren. Sie erbauen das Fundament, auf dem sie auch nach ihrer Sportlerkarriere weiterhin erfüllt leben können. Roger Federer war und ist für viele Menschen ein hervorragendes Vorbild und ich schließe mich Ihnen gerne an. Überflieger und Überfliegerinnen, die nicht nur nach mehr Erfolg, Ruhm und Auszeichnungen streben, sondern ihre Rolle als Vorbilder ernst nehmen, sind die Wegbereiter für den Erfolg anderer Menschen. Sie berühren auf eine Art und Weise, die ihren eigentlichen Aktivitätsradius weit überschreiten. Diese Form des Einflusses gelingt nur dank einer übergeordneten Mission, die größer als der Sportler selbst ist. Bei Roger Federer scheint dies offensichtlich der Fall zu sein. Das siebte Merkmal. Familie und das Umfeld. In der Reportage wird erwähnt, dass Roger Federer stets auf ein enges, positives Umfeld zurückgreifen konnte, sich aber auch im Klaren war, welche Menschen er in sein Umfeld holen musste, um erfolgreich zu sein. Als er zum Beispiel merkte, dass er körperlich nicht mithalten konnte engagierte er einen Fitnesstrainer. Die Bereitschaft, Unterstützung anzunehmen, fällt nicht allen Überfliegern leicht, denn in der westlichen Welt wird Hilfe annehmen gerne mit Schwächezeigen gleichgesetzt. Dabei spielt auch Rechthaberei eine entscheidende Rolle. In diesem Zustand des inneren Widerstands und der Unsicherheit sind viele junge, aber auch ältere Sportler und Sportlerinnen gefangen und sie deckeln dadurch ihren eigenen Fortschritt. Der Irrglaube, dass wir unsere Ziele alleine erreichen können, bzw. die Sturheit, am eigenen Holzweg festzuklammern, vermischt mit der Verblendung, dass eiserner Wille und harte Arbeit dennoch zum erhofften Erfolg führen werden, steckt tief in den menschlichen Köpfen. Neue, unterstützende Impulse anzunehmen und trotz seines Erfolgs coachbar zu bleiben, sind äußerst wichtige Voraussetzungen für den Durchbruch auf die nächste Ebene von Erfolg und Erfüllung. Wie Roger Federer eindrücklich beweist, ist ein vertrauenswürdiges und wohlwollendes Umfeld der fruchtbarste Nährboden für fortwährende Durchbrüche. Das achte Merkmal – persönliches Wachstum Roger Federers Mutter unterstreicht in der Reportage Roger hat immer an sich gearbeitet. Natürlich sind alle Sportler und Sportlerinnen bestrebt, besser zu werden und sie stecken enorm viel Zeit in die Verbesserung ihrer Fähigkeiten, Technik, Schnelligkeit, Kraft und so weiter. Längst nicht jeder Sportler ist jedoch bedacht, sich auch in persönlicher Hinsicht weiterzuentwickeln. Wenn wir uns noch einmal Roger Federos anfängliche Ausrast in Erinnerung rufen, wird klar ersichtlich, dass Roger auch als Mensch enorm gewachsen ist. Die Souveränität und innere Ruhe, die er ausstrahlt, können nicht die Folge einer zufälligen Veränderung sein. Obwohl ich nicht weiß, auf welche Weise sich Roger Feder gezielt persönlich weiterentwickelte, das Ergebnis spricht definitiv für sich. Die Früchte, die er in charakterlicher Hinsicht hervorbrachte, sind unweigerlich die Folge, eines unermüdlichen Verlangens, nicht nur die sportliche Leistungsgrenze zu verschieben, sondern auch als Mensch zu wachsen. Kombiniert mit dem Verlangen, etwas zurückzugeben, bildet das persönliche Wachstum die wichtigste Grundlage für die langenhaltende Erfüllung, die vielen Sportlern nach Ende ihrer Karriere sichtlich durch die Finger gleitet. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.